0: Bienvenidos al podcast oficial de Preguntas Difíciles de Alberto, director creativo de Diseño Inc. Y queremos que seas parte de esta programación que traerá buenísimo contenido y sobre todo respuestas interesantes. Siempre nacemos con la curiosidad dentro de nuestras venas y nunca nos dejaremos de preguntar el porqué de muchas cosas. Más que todo, Sería un privilegio que seas parte de nuestra familia y aporte con tu tiempo para escuchar contenido que no muchos se atreven a preguntar. Es a través de Facebook Live que estamos haciendo la programación completamente en vivo, junto a invitados que traeremos cada martes, jueves y sábado desde Diseño Inc. para conversar. En este primer episodio conversaremos con el pastor Abimael Hereida. Y le preguntaremos lo que muchos alguna vez se habían preguntado durante la experiencia de la vida. Preguntas como, ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo funciona la Trinidad? Y si Dios es tan bueno, ¿Por qué existe la maldad? Entre muchas otras. Una vez más, gracias por ser parte de nuestra audiencia y nuestro contenido el cual tú eres el protagonista. Así que sigue escuchando Preguntas Difíciles. Démosle la bienvenida a nuestro pastor, <risa> a mi madre Te bendiga papá. Ey,
1: muchas bendiciones a todos. Este, un abrazo. Aquí estamos desde, desde la cuarentena. Pero estamos bien, bendecidos. Estamos súper agradecidos de lo que el señor ha hecho, de lo que va a seguir haciendo. Y bueno, ya tú sabes, compartiendo con ministros que, que el señor vela... Eh, nos ha dado el privilegio de, de conocer y, bueno, estamos, de verdad, estamos muy agradecidos. Gracias por lo que están, ¿verdad? Conectándonos, conectándose y simplemente nos, nos regocijamos en el Señor porque Él ha sido maravilloso y Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén.
0: amén. Amén, amén. Te puse ahí solito en, la pan, en, en el ángulo y todo, ¿viste? Abusado, aprendiendo. Está. Está aprendiendo. Bueno, el tema y lo que quisimos traer, ¿verdad? Y vamos a ver si por lo menos esto sale y lo hacemos más constante, porque realmente me picaba así, como que cuando tú sabes, son temas bien, bien, bien interesantes. Y se trata de preguntas difíciles. Y antes de empezar, me gustaría hacerte la primera pregunta, que es ¿qué vino primero, la gallina o el huevo?
1: ¡Wow! Esa pregunta es muy profunda. Déjame buscarle en mi diccionario bíblico ilustrado de, de, por, de porque eso es de, eso es una pregunta demasiado. Pero mira, este yo entiendo que en base a lo que a poquito que hemos leído, yo creo que Dios creó la, la gallina primero, no hizo el huevo. Ah, ok. Sí, porque si, si hizo la gallina, la gallina rápido va a empezar a producir. Si hubiera hecho el huevo, te, hubiera tenido que esperar que que todo, ¿verdad? Que todo tomara su, su, eh, su curso para que entonces pudiera funcionar, pero él hizo las cosas para que empezáramos a funcionar rápido.
0: Exacto. Y pues yo
1: entiendo que creo, creo que fue la gallina.
0: A ver, eso fue, fue para pa calentar. Para calentar los motores. Para calentar, pa calentar, pa calentar los motores. Saludos claro. a todos los que se siguen conectando, a los que están por ahí. Abrazo. ¿verdad? Así que vamos a seguir. Pueden comentar, mira, podemos hacerle las preguntas que aquí seleccionaremos a través de lo que ustedes escriban en los comentarios y, y si el, el pastor Mauro tiene la respuesta, la va a contestar sí o sí, ¿verdad? Si no, ya
1: llamamos si no, a Miltas.
0: Miltas. Milta. <risa> bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de esta noche, una pregunta que muchos, no solamente gente cristiana, sino mucha gente que, que, que eh, tiene otro, otras creencias se han preguntado, uh -huh. ¿verdad?, y, 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 y sabemos que quizás hay muchas eh, contestaciones o respuestas de esto, pero ¿qué nos dice el pastor Maelo acerca de quién creó a Dios?
1: ¿Quién creó a Dios? Eh, Dios es. Eh, no, si, si hubiera sido un ser creado, eh, hubiera tenido eh, o hubiera tenido limitaciones, o tiene limitaciones, pero la realidad es que Dios es. Nadie lo creó. Él existe. Eh, por eso la palabra dice que él es el alfa y el omega. Él es el principio y él es el final. Si él hubiera sido un ser creado, tuviera, hubiera tenido un principio, pero también hubiera tenido un final. Por eso el Señor es. Eh, él existe. No hay, no hay nadie que lo creó. Él es. Él existe en la tierra. Y quizás no es una contestación que a muchos les guste porque es que en muchas ocasiones nosotros queremos que como que tener como que todas las pruebas, pero eh, la, el mundo está lleno de hipótesis y de teorías y el concepto de la hipótesis y la teoría es que no tiene nada concreto. No hay nada que es tangible y es cierto y es único. Por consiguiente, el único que sí tiene una evidencia de que de que existe es. Dios. Él es. Él es. Él existe. Eso fue lo que le dijo el Señor cuando le, le dijo Dios a Moisés, cuando dijo de parte de quién voy a ir. Le dijo Moisés de parte de quién voy a ir. Exacto. Y él le dijo dile que vas del, de parte del gran yo soy. yo soy. El yo soy. El yo soy. O sea, la realidad es que nadie lo creó. Si él, si, si lo hubieran creado, entonces tuviera un principio y tuviera un final.
0: Exactamente. Y no hay forma. Y voy a traer también a Colisión eh, eh, referencia no solamente bíblica, ¿verdad? Porque esto mm -hmm. no es lo más importante, claro. pero comentarios también de personajes eh, y personas que son bien reconocidas en el mundo de lo que es cuando se, se hacen los, ¿cómo que se llama esto? Cuando se defiende la, la, la las creencias que hacen las cosas en las universidades, se me olvidó la palabra, ¿cuál es, Abimael?
1: Eso se, este convivios convivio, cuando, cuando hacen conferencias que hacen este ti, 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 tipo de análisis para ver, para ver los puntos.
0: Y uno de esos bien reconocidos que lo hemos visto un montón de videos en internet, se llama Rabí ¿Sí? Zacarías que muchos conocen, que es este tipo ¿Sí? el, el, hindú el hindú de pelito blanco. Sí, de pelito ¿Sí? blanco. ¿Sí? Y Duro. cuando esa misma a través de esa misma respuesta él dice que fue exactamente literalmente lo que tú dijiste, ¿quién creó a Dios? ¿Sí? Nadie, no fue creado, siempre existió. Mm -hmm. solo las cosas que tienen un principio como el mundo, necesitan mm -hmm. que haya un creador previo o sea, claro. Dios no tuvo principio y por lo tanto mm -hmm. na, no necesitaba ser creado, qué brutal exacto eso.
1: exacto, exacto eso es la contestación previsa ya está, bueno
0: vamos a hacer <risa> la segunda pregunta Está bien interesante esto. Lo que quieran también comentar algo, pueden hacerlo a través de, 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 de la página ahí mismo abajo. Estamos contestando preguntas difíciles, lo está haciendo el pastor Maero, Así que vamos a la segunda pregunta que dice así. ¿Por qué el mundo no podría haber existido desde siempre? Bueno, eh, yo creo que todo
1: está explicado en el capítulo 1 eh, de Génesis dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, eso quiere decir que, como bien habías dicho, ya Dios estaba antes de que todo fuera tangible. Bien, o sea, ya, ya Dios existía antes de que existiera todo. Y en el versículo 1 del capítulo de Génesis dice: en el principio, o sea, eso quiere decir que hubo un comienzo. Sí hubo un comienzo porque él lo creó. Ya Dios estaba tangible, pero decía en el principio creó Dios. No dice un choque de, 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 de dos asteroides. No dice que hubo un Big Bang. No, eso no, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, hay una evidencia bíblica de que antes de que existiera lo que se te, lo que teníamos que existir, lo que nosotros conocemos por tierra y lo que nosotros conocemos como animales y como cielo y como, eh, y como mares y como océanos, ya Dios existía. Pero no solamente eso, es que Él las creó, Él Exacto. las y, hizo.
0: Y a veces eh, ah. yo encuentro cuando, ¿verdad? A veces traen argumentos de que esto existe porque existe de la nada. Sabes, nada no puede crear nada, entiende claro. o todo, por decirlo así. Y, claro. y, y en, cuando tú miras solamente, cuando, como dice la misma escritura, que cuando dicen romanos no hay excusa, cuando tú miras la misma naturaleza y tú ves un orden tan perfecto cuántas especies de insectos hay cuántas, eh, tú sabes el, el, los árboles, el, la fotosíntesis estamos tomando uh -huh. literalmente un punto cero cero uno por ciento de lo, la creación de Dios, hay un orden entiende, claro, hay un orden claro. y todo comenzó obviamente a través de Dios, todo comenzó claro, ahora.
1: todo empezó con la palabra, el rema. La palabra él, él la expresó. Él dice en el principio creó Dios los cielos y cuando dice voy a crear tal cosa, voy a crear la expansión de, de, la, de la expansión de la tierra, la expansión de las de los mares, voy a crear los peces, voy a crear o sea, cada uno. Incluso hay algo muy interesante que a mí siempre me ha encantado del capítulo de Génesis y la creación. Y es que cada vez que el Señor le iba a. A hablar para producir algo le hablaba a aquello que lo producía, no a la no a lo que quería producir. O sea, me explico: eh, dice ah, cuando él quería hacer los frutos o cuando él quería hacer la diversidad de diferentes, eh, de diferentes especies de árboles o diferentes eh, plantas, le decía: Tierra produce árboles de fruto, y decía: Ahora los peces. Van a ser producidos, pero antes, pero en vez de decir vamos a hablarle a los peces, le dijo ahora mar empieza a producir la vida que va a, va a coexistir o, o, o que va a vivir en medio de esa expansión del mar y de esos océanos. O sea, él no iba específicamente a aquello que iba a crear, sino a aquello que producía lo que iba a producir
0: la vida. Brutal. Me, eso es Dios tiene un orden y en ese mismo, todo, ¿no? y ese mismo orden en verdad que como, como estamos compartiendo aquí, sí son preguntas difíciles pero más allá, estamos conversando y eso es lo que queremos, claro. para que la gente vea que esto no es, tú sabes, algo aquí bien formal sino que vamos a hablar yo he escuchado eh. también muchas veces y hay mucha confusión en parte cuando la creación es hecha de cuando se dice y se haga la luz, mucha gente piensa que es el sol, es así o no es así
1: <risa> y se hizo y se hizo la luz cuando hizo. y se hizo la luz y se hizo la luz. Bueno, antes de hablar de eso, él habló de la, las grandes lumbreras. Bien, entonces dice en la luna alumbrada de noche y el sol de día. Entonces él le habló a las grandes lumbreras antes de decir y se hizo la luz. Uh -huh. Entonces, pero aquí hay un aquí, ha, aquí hay algo que nos conecta bíblicamente. Incluso la palabra dice que en, en el cielo no va a haber sol porque la luz de Dios va a alumbrar todo. O sea que el Dios es luz. Bien, o sea, en Dios podemos alcanzar lo que lo que lo que realmente debemos de ver o lo correcto que debemos de ver. Pero es por lo que él es, por lo que él refleja, no por uh -huh. algo que él, no por algo que te va a ayudar a ver mejor, sino que él te va a ayudar a ver lo que necesitas ver. Entonces, antes de crear la luz, que es lo que nosotros necesitamos quizás para ver más claro, le habló que a las grandes lumbreras le dijo voy a hacer la luna, voy a hacer el sol para para de día y de noche la luna. Y tienen sus funciones específicas y todo va basado en que aparte de que él creó todos estos, todas estas grandes lumbreras para te, para que hagan su función y hagan su trabajo. Él sigue siendo la luz del mundo.
0: Inclusive, Juan 1, es claro en eso que acabas de decir, en el versículo 4 de Juan, dice Juan 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra de ella, en contra de ella. Está más que claro, a veces nosotros... Eh, no, nos tratamos de, 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 ¿cómo se dice? De, 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 de poner las cosas tan difíciles cuando realmente tratamos de buscar tantas cosas, una confirmación, una revelación diferente. Cuando la revelación primera que existe es la misma palabra de Dios, está escrito ya. Y es, la el, es, es, es algo que no ha cambiado desde que se escribió, ¿entiendes? Siendo el mismo autor a través de diferentes personas en el mundo.
1: La mejor palabra profética que nosotros podemos tener que está escrita. Está escrita. Amén, amén. Entonces hay, hay, hay momentos en donde ¿verdad? Este, empezamos a buscar. No estoy diciendo que Dios no use su, su, sus instrumentos. Dios los utiliza en sus momentos. El detalle es y el problema está en depender en alguien que alguien me venga a decir cuando ya Dios lo dijo en su palabra. La mejor palabra profética más certera que existe, ya el Señor la escribió, uh -huh. está ahí. Está ahí, es cuestión de buscarla, es cuestión de meter Lo que pasa es, verdad no sé si nos estamos yendo para otro lado, pero el, el detalle de este asunto primordialmente estriba en que yo encontrar la revelación que el Señor me muestra por medio de su Espíritu Santo no, es, es trabajoso. Y la, gente,
0: okay.
1: y la gente no le gusta. Estamos viviendo en un mundo en donde... Eh, las cosas funcionan y, y si todo fuera automatizado, fuera mejor. O Exacto. sea, por eso por eso existe un microondas que yo sé que a los tres minutos esa comida va a estar caliente. Exacto. Y yo le doy tres minutos y voy a esperar tres minutos. Y a los tres minutos no se va a pasar de ahí porque ya mi comida está preparada. Entonces empezamos a traer estos conceptos en donde eh, sí nos benefician en algunas cosas, pero al yo entonces depender Ahí es donde está el problema. Cuando nosotros empezamos a depender de aquello que es automatizado, uh -huh. en muchas ocasiones es más fácil meternos en Google, perdónenme porque hay cristianos de Google, nos metemos <risa> en Google. se metemos en Google y buscamos, vamos a buscar tal cosita, y lo interpretamos, y quizás esa interpretación no es veraz. Fue que alguien hizo un sincretismo o un exégesis y, 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 y él interpretó lo que lo que quería interpretar pero porque es más fácil buscarlo accesivamente, porque ya tú sabes el tiempo que te va a tardar en buscarla, a buscarle la palabra.
0: Así la es. palabra
1: este, te va a llevar.
0: Y fluimos, como acabas de decir, fluimos y analizamos todo bajo el filtro de la lógica. Ah. Y ahí es donde entonces fallamos, porque. Para Dios la lógica es la rompe en pedazos, sabe. Él trabaja desde lo imposible. Las matemáticas del Señor no son igual que las de nosotros. Y parte claro. de esa lógica eh, viene esta tercera pregunta que vamos a hablar ahora, pregunta difícil uh -huh. que mucha gente se ha hecho también, porque cuando lo vemos según la lógica eh, en, hay hasta contradicción de acuerdo a esto, que es lo que llamamos realmente, vamos a poner la tercera pregunta aquí, ¿Cómo puede haber tres personas en un Dios? Lo que llamamos literalmente la Trinidad. La Trinidad. Mucha, ¿Cuánta gente yo, yo sé y he tenido la oportunidad de conocer que se han preguntado acerca de esto? Inclusive, no, yo sé que no tenemos aquí la respuesta al 100% correcta porque esto es una lógica, como acabamos de decir, que sí podemos entender un pedazo o quizás algo de lo que Dios nos ha revelado, pero la lógica de Dios es de otro nivel. ¿Qué tú nos puedes decir o que nos puedes comentar acerca de cómo puede haber tres personas en un Dios?
1: Mira, eh, quizás suena, suena este, un poquito trabajoso o, o quizás un poquito profundo, pero hay una palabra en la en Génesis también que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es un ente que es verás que es pleno, pero todos conocemos a la Trinidad. Incluso la palabra Trinidad no está escrita en la palabra, no está escrita en la Biblia. Eso es algo que nosotros, lo, 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 en base a la cultura católica del tiempo, eso fue lo que la, eso fue el que trajo el, ese concepto. Uh -huh. Pero la Trinidad no se habla en la Biblia, ¿sabes? pero sí conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si el Señor nos dijo, ustedes van a ser conforme a nuestra semejanza, nosotros como seres humanos estamos compuestos de que de cuerpo, de alma y de espíritu. Y seguimos siendo Bertito, que está ahí Bertito, está ahí, él es Bertito, pero tiene pensamientos, él es físico y también tiene una conexión espiritual. Y sigue siendo un Bertito, no hay tres personas. Hay que hay que definir una palabra muy importante y es la palabra persona. ¿Cómo yo puedo? Esto, lo, esto yo, lo, yo lo hablo mucho en el discipulado. Dice, ¿cómo yo puedo definir una persona y cómo yo puedo catalogar que alguien es una persona? Esa es una pregunta que me gustaría me gustaría este, saber. Hay muchas, hay muchas personas que nos dicen, pues una persona es alguien que tú ves caminando por ahí. Es alguien que, que tú ves, pues, que tiene la facilidad. No, no, no. Yo no puedo distinguir o yo no puedo identificar a una persona porque tiene un cuerpo. Sí. La, perso Oye, la persona se, se circunscribe a que tiene la capacidad de razonar, por eso se llama persona, porque hay personas que tienen, hay, hay gente que tiene cuerpo, pero no razona. O sea, el, el hecho de que el, el Espíritu Santo dice la tercera persona de la Trinidad te está hablando de que cada persona. Cada uno de los tres, de las tres funciones que representa Dios, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Y son funciones. Por consiguiente, esas tres funciones, el Creador, el Hijo que nos redimió y el, y, y el Espíritu Santo que nos santifica constantemente, siguen siendo un Dios. Bien, entonces es toda la creación está hecho y nos da testimonio y señal de lo que es Dios. Usted agarra un agarra un mango y que y cuáles son los elementos que lo representan. Una semilla que está en el centro representa la pulpa y representa la cáscara, pero sigue siendo uh -huh. un, mango. un mango.
0: Aquí hay otro ejemplo que también para que siga hablando, que trae también Rabí eh, Zagaría gracias a los que se siguen conectando y estamos por aquí, ¿verdad? Compartiendo preguntas difíciles. <risa> estamos hablando ahora mismo de misma, cómo puede haber tres personas con Dios. En el libro de que está visitando aquí de San uh -huh. está diciendo que por ejemplo, que acabas de decir eso mismo, Dios es como un triángulo, tiene sí. el mismo tiempo tres ángulos y sin embargo es solo un triángulo. Cada uh -huh. ángulo no es lo mismo que todo el uh -huh. triángulo. O sea que uh -huh. Dios es como una tercera potencia. Uno a la tres, porque uno por uno, por uno es igual a uno no claro. es uno más uno más uno que es tres uh -huh. así que mira traje esa mi comentario para añadir a lo que habías dicho también muy, muy bien, entonces todo da
1: muestra de, de la existencia de Dios y lo que nosotros representamos en Dios nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y seguimos siendo una persona una persona ¿por qué? porque tenemos la capacidad de razonar y razonamos razonamos mediante a lo que conocemos. O sea, nosotros, a pesar de que eh, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, si sí nosotros tenemos la responsabilidad de qué meter en nuestra información, en nuestra mente, en nuestro corazón, la etimología de corazón en el hebreo habla de mente. Entonces todo está aquí. Si yo eh, eh, tomo malas decisiones, es representativo de algo a lo que yo le estoy dando una prioridad si yo tomo buenas decisiones, también es representativo de aquello que, que le estoy dando prioridad, me está formando positivamente o negativamente. O sea, yo soy, yo soy aquello que, que estudio, que obedezco, que amo, que me dejo formar. O sea, todo lo que me gobierna, incluso me estoy adelantando a contestarle una pregunta. Pero, Ay, tranquilo. pero, pero eh, nosotros nos convertimos en aquello a lo que a lo que nos formaron y nos pensaron de primera instancia. Nosotros uh -huh. conocemos a Dios como aquella persona que nos diseñó, que nos creó, que nos formó, que nos Exacto. da oportunidad de llamarnos sus hijos como esa función que tiene de nuestro padre, uh -huh. eh, eh, de llamarnos de, de llamarnos eh, un, eh, primogénitos. Porque tenemos un hermano en Cristo, pero sigue siendo Cristo. Amén. Entonces, eh, tenemos entonces la función de lo que es santificarnos por medio del Espíritu Santo. Y los tres operan en sinergia perfecta. Los está. tres están en común acuerdo constantemente.
0: Y agarrando exactamente de donde estás hablando ahora mismo de la sinergia. Así que se dice, ¿cómo es? ¿Sí? Sinergia. Sinergia. Primera de Juan 4, 16, dice... Aquí está. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos es íntimamente unido a Dios. Está hablando de unidad ahí. Entonces, citando uh -huh. otra vez a, a Rabbi uh -huh. Dios es amor, pero para que haya amor debe haber un ser que ame, que es el Padre, un ser uh -huh. amado que es el Hijo, uh -huh. y un espíritu de amor que es el Espíritu Santo. Mira qué wow. lindo. Eso está brutal.
1: Poderoso, poderoso, poderosísimo. O sea, nosotros somos el reflejo, por eso es que nuestro enemigo lo sabe, Satanás lo sabe. Y, y si nosotros, y si él sabe que si nosotros nos malforma paternalmente, oye, esto es lo que está pasando en el mundo entero. Hoy en día, el, el, la figura paternal en nuestra sociedad, en muchas de las ocasiones... Es el reflejo de lo que han vivido en una en, un, en una malformación constante. El enemigo sabe que si él toca al padre de la familia y lo deforma, va a tocar a su familia. Él va a malformar lo que viene subiendo y es la responsabilidad de un padre. Entonces, lo más, lo más amoroso y lo más tierno que nosotros podemos entender es que aunque mi papá tangible, el que yo estoy viendo, lo haya hecho mal, Dios nunca cometió un error con nosotros.
0: Amén. Dice que están escribiendo los comentarios tu esposa Ajá. Mayra Torres que está por ahí me imagino en el cuarto escribiendo Dios es uno y es uh -huh. esencia dice una uh -huh. sola sustancia con tres personas, esa uh -huh. sustancia uh -huh. mira vaya que interesante bueno si no, no si no, no nos quedamos en esta pregunta vamos para otra ok, estamos en desde pregunta allá. el
1: Pastora Mayra está dura
0: bueno, seguimos aquí en preguntas difíciles. Hoy estamos otra vez con, con nuestro pastor, pastor Olmael Abimael, y vamos a seguir preguntando. Ya hemos preguntado tres preguntas para los que están llegando ahora, cuando se acabe el live, pueden volver a verlo y pueden eh, ser partícipes de lo que está pasando aquí. Momento bien bonito, ¿verdad? Estamos haciendo es. preguntas de que mucha gente se ha preguntado, pero a la misma vez trayendo educación a, a, y conocimiento a... A, a nuestro espíritu que tanto lo no necesita la palabra dice, sí. mi pueblo perece, por, ¿por qué? por falta de conocimiento, falta de conocimiento. bueno, la sí. cuarta pregunta es lo que vamos a hacer verdad yo estaba como canalizando acá que para, para, para siempre quedarnos como que más o menos en el mismo de esto, pues hacemos siempre cinco preguntitas ya hicimos sí. tres, vamos para la cuarta y dice así ¿cuál es el origen de la maldad y qué propósito tiene Dios al permitir la maldad? ¿sabes cuánta gente hemos escuchado de que si Dios existiera, pues no hubiera maldad, tú me entiendes porque ven, tú sabes, quizás no sé, el pensamiento de la misericordia no existe, o la gracia, o sobre todo la voluntad, porque pensamos que la maldad es algo que trajeron por ahí y, y, y tú sabes, cuando yo, yo he dicho que, que que la maldad es ausencia de, de bien, me entiendes uh -huh. la, 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 la el pecado es ausencia de obediencia, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
1: Bueno, en ese, esa pregunta número cuatro tiene dos preguntas en <ríe> donde dice ¿Cuál es el origen de la maldad? Ahí partimos. Eh, el origen de la maldad viene eh, desde el tiempo en donde hubo un un, eh, un querubín que se llamaba Luzbel lo que nosotros conocemos como Lucifer ahora porque el Señor le cambió el nombre pero primero era Luzbel que significaba Ángel de Luz uh -huh. Eh, en donde él se sublimó en donde él lo que hizo fue yo quiero ser como Dios eh, él albergó una, un cierto grado de rebeldía la rebeldía es algo que repele literalmente eh, la palabra dice que Dios mira de lejos a los rebeldes entonces él, al sublimarse entendiendo de primera instancia que Satanás es un ser creado porque el Señor hizo los, los, los querubines, los serafines, los arcángeles, Él los hizo. Entonces, Satanás sí tiene limitaciones, pero al estar allá y al tener unos ciertos privilegios, tenía una palabra que a nosotros nos llama mucho la atención, que es la influencia. La influencia, Él sabía influencia, Él dice que se llevó una tercera parte del cielo, de los ángeles, que conocemos que, cómo se llaman ahora. Entonces, el, el detalle del asunto es que en el momento en donde nace la maldad, es en el momento en donde nosotros no queremos seguir instrucciones. Wow. <ríe> en, en, sí, en el primer momento en donde nosotros empezamos a irnos por encima de la autoridad, en el primer momento en donde nosotros no queremos hacer las cosas que debemos hacer, en el primer momento en donde nosotros eh, tenemos una instrucción a la que no queremos seguir, le estamos abriendo paso a, a la desobediencia, y eso es un pecado directo de parte de Dios. O sea, es un directo, directo en contra de Dios, mejor dicho. Entonces, eh, ¿cómo funciona la maldad? La maldad funciona desde el primer momento en donde nosotros no queremos hacer lo que fuimos mandados a hacer. En donde, en donde no queremos seguir la instrucción desde antes aún sabiendo o aún no querer saberla. El hecho de que yo no sepa cuál es la instrucción de que yo debo saber, pero sí tengo que seguir una instrucción y no lo quiero hacer como quiera, es una desobediencia. O sea, hay, incluso hay desobediencias que se cometen sabiendo que, lo te, sabiendo que no lo debo hacer. Eso se llama el pecado de omisión. Wow. Cuando yo tengo que hacer algo y no lo quiero hacer. Exacto. Entonces, al no hacerlo, el trae, eh, eh, me va a traer una consecuencia y es una consecuencia a la que no es que Dios va a estar con un látigo detrás de ti esperando que tú lo hagas mal para que él te dé un fuetazo como nosotros creemos en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque la consecuencia del pecado va a traerte muerte. La consecuencia wow. del pecado va a traerte Momentos de circunstancias difíciles. Uh -huh. Esa es la consecuencia. Ya, la, ya el pecado trae su consecuencia y el pecado uh -huh. mismo va a enseñarte lo que estás haciendo mal. Y, y,
0: entonces, y, y digo yo, ¿verdad? También siendo parte de lo que está diciendo, en el principio cuando es creado el hombre, ¿sabe? a veces, por, por ejemplo, hay personas que dicen, entonces, si, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué entonces creó? Al hombre, o por qué le dio la oportunidad, verdad, de, 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 de existir en sí. Y, y aquí vemos literalmente que Dios no hace imagen y semejanza porque nosotros podemos decidir. ¿Tú me entiendes? La, la situación es que muchos deciden hacer lo malo. En la cruz del Calvario estaba Jesucristo y uno de ellos decidió claro. hacer lo, lo correcto, ¿me entiendes? Y, y entonces dice claro. también, por ejemplo, citando lo que dice aquí, eh, algunas personas preguntan por qué Dios no podría haber creado al ser humano de manera que tal nunca hubiera podido pecar, pero entonces hubiésemos sido todos roboces, hubiésemos sido todos, tú sabes, ahí me, no uh -huh. voy a hacer todo, entonces ahí no hay nada de creatividad, claro. no hay nada. entonces eh, claro. cada vez que nosotros nos, nos alejamos de la voluntad de Dios, y Dios dice, por ejemplo, en, en el caso, porque hay, yo digo que hay dos tipos de personas, uh -huh. está la persona que dice, Señor, yo hago tu voluntad, y <risa> está la otra persona, que Dios le dice, Dios le dice a la persona, que se haga tu voluntad, ¿me entiendes? Porque estás <risa> haciendo realmente lo que te dé la gana, y entonces, uh -huh. aquí viene entonces la segunda mitad de la pregunta, de que, ¿cuál es entonces el propósito que al Dios permitir la maldad?
1: Ok, eh, todo se, todo se circunscribe a algo que es muy importante y, y, y se contesta con una sola decisión en la que dice, eh, ¿quién te gobierna? <risa> ¿Quién te gobierna? Si, si tú dices que eres de Dios, tú tienes que hacer lo que Dios te mandó hacer, pero si dices eh, lo peor es que, hay, que tú dices que seas de Dios, y no hagas lo que quieras, no hagas lo que él te está pidiendo hacer. Entonces, eh, la realidad es que el, eso se circunscribe, esa contestación se circunscribe de primera instancia en eso. ¿Quién te gobierna? Si es Dios el que te gobierna, tú tienes que seguir a Dios. Tú tienes que seguir su instrucción, tú tienes que seguir sus mandamientos, tú tienes que este, crecer, tú tienes que negarte a ti mismo. Ahí es donde llega el problema. Cuando entonces empezamos a ver. Que en medio de mi situación, en medio de mi forma de pensar, en medio de mis momentos en donde no me gusta eh, pedirle perdón a aquella persona que me dio, en donde tengo que ir a buscar, tengo que ir a arreglar y tengo que hacer par de cosas. Entonces hay muchas, muchas veces tenemos la excusa de decirles que Dios se va a encargar de eso. Espérate, espérate. Hay cosas que te tocan a ti hay ajá, cosas que ajá. tú tienes que renunciar a tu orgullo, porque es que ese es el problema que somos orgullosos eh, eh, el que me la hizo me la paga no te preocupes ajá. que yo te cojo bajando entonces este tipo, de dialecto, este tipo de dialecto y de jerga lo utilizamos aún estando en Cristo, entonces eh, tenemos personas que no han sabido tratar y no han sabido trabajar con unas situaciones emocionales porque eh, porque se, le, se les hace difícil doblegar lo que es su voluntad y lo que es entregar el orgullo propio porque el renunciar, la palabra dice que si en algún momento dado alguien, alguien tú, tú crees que alguien tiene algo en contra tuya, dice deja tu ofrenda y vete y ponte de acuerdo. O sea, uh -huh. ¿por qué? Porque aquello que tú ofreces con el corazón incorrecto no sirve. Uh
0: -huh, uh -huh. <ríe>
1: Entonces Dios, Dios está más interesado en que tú hagas en que, en que tú hagas la voluntad de él, porque Dios lo que quiere es que tú seas formado conforme a la imagen de Cristo antes de que tú puedas lograr todas tus metas y que en ninguna de ellas sientas una plenitud por la cual te fueron, te fue formado. Entonces, Exacto. ¿qué te gobierna? ¿Qué te gobierna? Lo que te gobierna es, yo decido que Dios me gobierne, pues yo tengo que amar al Señor porque yo no puedo verlo. Pero uh -huh. de la única forma que yo puedo demostrarle al Señor que lo amo es obedeciéndolo. Ya está. Es obedeciéndolo. Y entonces,
0: y, y, y traes también, ¿verdad? De acuerdo a eso que estás hablando y, y, a, y a través de la misma pregunta. Que vemos que suceden cosas malas, pero la intención de Dios nunca fue que sucedieran cosas malas, ¿sabes? Él, no. él, él siempre, la intención de Él fue siempre: Yo quiero vivir contigo. Depende sí. de mí, ¿entiendes? Nosotros fuimos los que nos alejamos, nosotros fuimos los que dijimos: No, yo mejor escojo mi destino. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso, cuando. Entonces, llegan. Eh, eh, el, en cuestión, no solamente llega la maldad, sino la maldad está ahora mismo, en, en lo que podemos ver afuera, en todo lo que vemos, es para que la gloria de Dios se manifieste a través de la maldad, ¿me entiendes? A través de lo que sucede, porque dice la misma palabra, que que... que el es, el pecado sobre exactamente. El Entonces, un caso por ejemplo, único, de que tú digas para que tú veas el poder de Dios, un ejemplo clásico que muchas en la iglesia se conoce cuando llega eh, Abraham, ¿verdad? Por decir así, llega con mm. su esposa, no pueden tener hijos, y Dios quiere comenzar una nación con una gente estéril. ¿Tú me entiendes? La, entonces, el punto es para que la gente y el, y el pueblo en, en, en la, la herencia de Abraham uh -huh. entendieran que no fue por obra de Abraham, sino que uh -huh. entendieran que fue realmente Dios el que provocó esto. Entonces, ok, Él permitió la maldad, pero hay, hay una manifestación y una gloria que tiene que establecerse por encima de la maldad. ¿Tú me entiendes? Claro, y de ahí claro. surgimos entonces a la última pregunta que es una de las que mucha gente también se ha preguntado. Estamos aquí en Preguntas Difíciles y dice así. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que la gente vaya al infierno? Conte hasta ahí. <ríe> <ríe> Mire,
1: eh, la palabra dice que, que la intención de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Eh, Dios no quiere... Dios no quiere, aunque Él sabe, Dios no quiere eh, que nadie vaya al infierno, aunque Él sabe que hay personas que van a ir. Entonces, la, eh, la, lo que Dios quiere para con su pueblo, para con su gente, para con sus hijos, es, son pensamientos de bien. Entonces, el que nosotros tengamos una pregunta de por qué, o sea, cómo él puede permitir, ¿no? Es que en muchas ocasiones nosotros eh, vivimos las consecuencias de lo que nosotros decidimos. Nosotros vivimos las consecuencias. Esta, esto que está pasando... Uh -huh. eh, en muchas ocasiones son es las consecuencias de una mala decisión, de es algo que, que, que tenemos unas consecuencias de lo que decidimos entonces hay una cosa muy importante que se llama voluntad
0: eso me mi y queremos llegar
1: voluntad, voluntad voluntad, ¿sabes por qué? porque aunque Dios se puede meter en tu voluntad sin pedir permiso, Él quiere que tú, das, que tú las cedas individualmente ¿Cómo? Porque es difícil que dos reinos estén gobernando a la misma vez. Es difícil que nosotros se queramos, seguir, se queramos seguir viviendo nuestras vidas como nosotros queremos y obviar el plan que Dios tiene ya destinado, preparado para nosotros. Entonces, aunque él eh, no tenga que pedirte permiso para entrar en la voluntad, él te pide permiso para que tú abras el corazón. Como dice la palabra, él toca la puerta del corazón. Amén. Dice, cuando toca la puerta del corazón, él está esperando que, que, que abra. Pero si tú no abres, él dice que él sacude sus pies, declara paz y se va y espera a que tú eh, eh, tomes eh, la decisión correcta ¿Para, para darle la oportunidad de entender y de, y de razonar conforme a lo que él ya planificó. Entonces, Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. Así es. Dios no quiere, el propósito de él no es que la gente esté sufriendo, aunque nuestras decisiones van a, 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 van a definir el, el que yo vaya allá o no. Entonces, ¿cómo Ay, yo lo hago?
0: Antes, antes que lo siga, para traer exactamente eso. Segunda de Pedro 3.9. Para que después el que lo vea lo pueda buscar con carmita. Dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque yeah. no quiere que nadie muera. Lo acabaste de decir, sino que todos vuel vuelvan a obedecerle. Quienes, mm -hmm. quienes no son salvos, otra vez citando a Zacarías, mm -hmm. quienes no son salvos es porque no desean serlo. Porque Jesús dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los bueno. profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste, ¿sabes? A través de la misma palabra, y yo siempre hablo esto con mi esposa, cuando el, el público de la palabra es el pueblo de Dios. No ¿Es estamos así? hablando de un público que no conoce a Dios, ¿entiendes? porque los cristianos tenemos la palabra como guía y no podemos siempre, porque a veces escuchamos a ah, yo no, yo yo sí yo estoy en la voluntad de Dios, esta palabra cogerá aquel para este que está allá afuera el garete no, 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 no nosotros no podemos <risa> pensar que, que, que como estamos en una iglesia o somos cristianos, pues entonces pues somos este, ya tenemos la voluntad agarrada por el por el, por el, por el mango como uno dice te fuiste Ajá. ahí, no te veo ahí, eh, no, estoy aquí, estoy aquí, a ver es que te ven negro ahí. Ah, ¿cómo va a ser? Sí. Mm. Déjame seguir otra vez acá. Ok. Aquí, Seguimos aquí, 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 aquí. Ahora, 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 ahora. ahora. <risa> Seguimos aquí. la ahí donde te la tiré. Eh. Entonces. Ah, no hay nada,
1: no hay nada más difícil que... Eh, no hay nada más difícil que, que entregar nuestra voluntad al Señor. No hay nada más... Eh, eh, a la misma vez es poderoso cuando lo hacemos, porque el hecho de que nosotros entreguemos nuestra voluntad al Señor va a traer uno eh, estábamos hablando eh, por la tardecita incluso mm -hmm. exclusivamente en donde nosotros hemos empezado a vivir en cierto modo una, una, un evangelio comercializado en el que nos acostumbraron a, nos acostumbraron a creer en Dios por las cosas que él me puede dar.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Yo te, yo, yo te doy. Entonces empezar literalmente empezamos a, empezamos a negociar con Dios. Hay gente que son negociantes hasta con Dios.
0: Literal, literal. Sí,
1: bien chévere. Entonces empieza, yo voy a, voy a, yo te voy a servir, pero cuando tú me, me des un buen trabajo. Y yo te voy a servir cuando tú me salen mis hijos. Y yo te voy a servir
0: este cuando... Y, y los ves en los cultos de oración ahí, eh, <risa> y cuando cogen el trabajo, mira, adiós, no los ven más. vieron <risa> el trabajo y, ah, dale, méteme ahí 40, 60 claro. horas a la semana, no olvides de eso.
1: Claro, claro. Entonces, el detalle de este asunto es que, eh, en cierto modo, Hemos hemos entonces entrado en el evangelio del intercambio de tú me das y yo te doy y tú me das y yo te doy y tú me das y yo te doy. Mire, lo que lo más importante de parte de Dios es que lo que nos más nosotros recibido es la salvación y la gracia. Entonces, todo lo demás es plus. Es más, la gracia es un regalo, un don inmerecido. Es algo que el Señor nos regaló. Ajá.
0: Quiero aprovechar que acabas de decir la gracia y la salvación uh -huh. y hay unos amigos que están preguntando aquí en los comentarios. Yo sé que es un tema demasiado abarcador, pero vamos a contestar, ¿verdad? Porque si tenemos ahí compartir y comentar claro, preguntas no, a nuestro claro. invitado, dice así, claro. si vas a Charlie desde Carolina del Norte, ¿por qué la salvación depende de, no, de nosotros de seguir los pasos del Señor o morir en el pecado? Otra vez, ¿por qué la salvación depende de nosotros de seguir los pasos del Señor o morir en el pecado?
1: ¿Por qué la salvación depende? Ok, eh, la salvación es un regalo en donde recibimos de Dios. Inclusivo, ayer específicamente estaba hablando con una hija de la casa que tenía una serie de preguntas y le, y le contesté esto también. Imagínate que el Señor te regala algo. Imagínate que yo te regalé algo. Beltito, yo te regalé algo. Vean, ¿Qué tú quieres? El iPad nuevo. Dale, ya te lo regalé. Perfecto. Y tú lo recibiste, y lo recibiste con el, con el, el, con el iPad y todo, o sea, como tú quisieras, con el teclado, bien chévere.
0: Pero ese ah, pelado o, 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 o un ejemplo bueno, nada más. Bueno,
1: re recibelo proféticamente y con fe, bueno. <risa> sí, <risa> entonces, sigue, sigue. <risa> vamos, entonces el detalle de todo el asunto es que el hecho de que yo te lo regalé, yo no te estoy diciendo, ok, ahora tú me vas, ahora tú vas a hacer esto y ahora vas a hacer lo otro, yo te lo regalé. Pero, pero, ¿qué tú me vas a decir? Gracias, diantre, wow, brutal, gracias por el regalo. Pero yo te voy a decir, el regalo es tuyo, pero si tú lo tratas mal y se daña, no es culpa mía. Mm. ¿Sí o no?
0: Exacto.
1: Entonces la palabra dice, no tengamos en poco una salvación tan grande. Wow. Bien, ¿tú sabes por qué? Porque en muchas, en muchas ocasiones salió una pregunta en medio de, de la discusión de ayer, y decía, pero entonces nosotros haciendo algo malo podemos perder la salvación. La salvación no se va a perder porque la salvación no viene de ti. La salvación viene de Dios hacia ti. Y Dios es salvación. Dios produce salvación. El, decir, el decirle a una persona, este, ¿dónde puedo encontrar la salvación en otro lugar? es eh, Tienes que ir a Dios. O sea, eso no existe. Dios es salvación. Y Dios Amigo. nos regaló la salvación. Tú no tienes que pagarla. Simplemente Amigo. nosotros... Somos esclavos por amor, como dice la palabra. Yo obedezco, al, yo obedezco al Señor porque lo amo, porque me regaló una salvación. Entonces, Amén. pero el hecho de que el Señor no haya, nos haya regalado algo, nosotros Amén. tenemos que cuidarlo. ¿Cómo yo lo cuido? ¿Cómo yo cuido mi salvación? Mi salvación yo la cuido cuando yo no la pongo en menos. Amén. Mi salvación yo no la cuido cuando otra cosa va a sustituir ese primer lugar de lo que Dios me regaló porque ya, porque ya la salvación tiene unos beneficios poderosos espirituales, emocionales y físicos también. Entonces, eh, el hecho de que el Señor nos haya hecho este regalo tan grande y tan poderoso de nosotros consta el que nosotros cuidemos ese regalo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque es útil, es una herramienta súper en nuestras vidas que va a poder sumar, formar y transformar nuestras vidas en todo lo que nosotros necesitamos entender que no es en base a nuestra mente limitada, sino al, a la mente de Dios. ¿Cómo yo puedo ver las cosas en base a como Dios las ve? En base a su lente ocular. Y ¿Cómo que, yo
0: y, lo hago? ¿Y, y qué piensas también, de acuerdo a lo que estás diciendo, que es la gracia, que es ese regalo de personas que, que toman la gracia como una licencia para pecar? No, es que no. Dios es muy bueno y yo mañana me arrepiento y, 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 y yo mañana, pues tú sabes, le pido perdón al Señor. ¿Qué tú piensas realmente de, de esa posición?
1: La gracia no es un medio, no es una licencia, como dijiste, no es
0: una licencia para pecar.
1: La gracia te da la oportunidad de tú razonar antes de hacer lo que no debes hacer. O wow. sea, si yo voy a si yo voy a cometer algo que yo no debo hacer, yo por medio del Espíritu Santo y por medio de esa gracia, ciertamente hay personas que utilizan la gracia para que simplemente veamos una oportunidad de parte de Dios en aquello que iba a producir un juicio por medio de la decisión. Pero cuando yo veo la gracia en base a algo que yo quiero hacer deliberadamente, pero eh, con la excusa de decirle pues como el Señor es gracia para nuestras vidas, eh, gracias que estamos en la gracia, no significa que yo voy a abusar de aquello que el Señor me está, eh, me está regalando y me está advirtiendo de antemano. Ok, antes. El, eh, la gracia está plasmada en toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. O sea, eh, La gente piensa que Cristo, eh, en el momento que Cristo se crucificó y resucitó, ahí entonces nacemos en la gracia. Sí, nacemos en la gracia en pleno porque él materializó la gracia. Él, él, él tuvo el cuerpo de
0: la gracia. La personificó.
1: La personificó. Entonces, pero eso no significa que en el Antiguo Testamento no vimos la gracia de Dios.
0: Claro. Ajá, ajá, estaba, ahí, estaba ahí. Estaba
1: ahí. Cuando, oye, cuando Nínive eh, llevó, llevó eh, Dios mandó a Jonás y le dijo: vete y predica a Nínive. Jonás no quería. Incluso la gente de Nínive era personas malas. Malas. Pero entonces, Dios mueve a, a Jonás, una persona que no quería hacer el trabajo incluso cuántas excusas metió y cuántos sitios se, se fue por otro lado y no quería llegar, pero llegó, predicó, fue efectivo ¿por qué? porque ya la gracia de Dios estaba siendo, manifestaba en Nínive, porque dice la palabra que él les predicó y todo el pueblo se arrepintió y volvieron entonces de algo que el Señor le había dicho de antemano, le dijo ve y predica a Nínive porque si no lo voy a
0: acabar
1: lo voy a acabar
0: y lo Entonces, interesante fue que con solamente ocho palabras toda esta gente se arrepintió. Jonas dijo arrepiéntanse porque si no esto se acaba aquí. O sea, ya y, se y acabó. Todos todo se arrepintieron. Dice que todos se arrepintieron. La, hasta la cucaracha. <risa> <risa> Así hasta la, o sea,
1: to, literalmente todos procedieron a arrepentirse. Entonces, pero el hecho, como yo veo la gracia aquí, el hecho... De que Dios haya movido a uno. que Ese uno puso 20 excusas para no querer hacerlo. Pero al fin y al cabo, a pesar de todos los traspiés que cometió, fue e hizo lo que tenía que hacer. Uh -huh. El hecho de mover a uno para llevar ese mensaje, porque si no los iba a erradicar de la, del planeta. El hecho de mover a uno es una manifestación de gracia. ¿Por qué? Porque él advirtió al pueblo de Nínive arrepentirse porque si no se iban a morir. Si él lo hubiera hecho, si él no tuviera que haber movido a Jonás, lo hubiera matado a Nínive y se acabó. No tenía ni que llevar a nadie. Lo llevaba, lo erradicaba. el asunto. Entonces, en la manifestación de la gracia está en mover a uno para, para darle una oportunidad de que se arrepientan porque si no, entonces su pecado iba a producirle una consecuencia y va a ser la muerte.
0: Wow, brutal. ¿Entiendes?
1: Ajá. ahí está la manifestación de la gracia de la entonces, gracia. vamos a entrar en un temita no sé si tenemos tiempo, pero vamos a entrar en un temita creer un que,
0: poquito pues cree que se haga fueron 50 minutos en nada yo pienso que ha sido más que 15 minutos
1: bueno, alaba al no, señor
0: si, si la, bueno, antes que sigas por ahí, la gente los que están mirando el video, estamos en preguntas difíciles, estamos contestando la última pregunta, obviamente usted puede traer su pregunta, puede comentarla claro. a través de este video y aquí la contestaremos con las herramientas que tengamos y si no, después en algún mensaje, no sé, privado, la contestamos Amén. estamos con el pastor de Herida y estamos trayendo preguntas difíciles. Estamos ahora mismo en la última pregunta pero también este Miguel eh, Pastor va a traer otro comentario bien importante que dice, ¿cómo puede un Dios bueno permitir que la gente vaya al infierno? Y estamos hablando de la gracia y la salvación. Continúe eh, Pastor. Vamos, un ejemplo,
1: el, el hecho de el, muchas veces nuestros conceptos cuando hablamos de un tema un poquito más difícil sobre el diezmo. El diezmo a nivel de la ley decía que era la décima parte de todo lo que ¿verdad? de todo lo que recibíamos. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, eh, nos damos cuenta de que antes era una obligación dar esa décima parte en donde hoy en día no, no es un acto abolido como presentan muchos. Pero oígame bien, la diferencia es que antes tú pagabas un die una décima parte de lo que tú recibías y ya cumpliste con aquello que era estipulado. Pero cuando estamos en la manifestación de la gracia de en este tiempo, nosotros damos un, un, una décima parte porque es un acto de agradecimiento y obediencia y lo hacemos porque amamos al Señor, no porque él lo necesita, sino porque él nos forma con eso y somos agradecidos. Pero el detalle del asunto es que en medio de la gracia, él no está pendiente a que tú des una décima parte. Él está pendiente a que tú des un 100 por wow. Porque el, el detalle no es que tú va, ya pagaste un 10 y ya eso es lo que tienes que hacer. Él uh -huh. quiere, él quiere un 100 de ti, Exacto. no de lo que tú tienes, porque lo que tú tienes te lo dio él.
0: Amén, amén. lo que tú eh, tienes te lo dijo él el 100% de nosotros que baje y el 100% de él que se haga completo por eso él le dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ma, Cristo pero vive a veces mí. a veces tenemos cosas en nuestro corazón ¿verdad? Que, que decimos no, es que yo no quiero que tú me toques esta parte, Dios tú cabes aquí pero no te metas acá porque esto me gusta, ¿entiendes? y así es el pecado entra en nuestro cuerpo claro. y se hiere como leía yo los otros días ahorita como una enfermedad Yeah. Claro. Y, y, y entonces no solamente una enfermedad sino trayéndolo al ámbito físico cuántas veces escuchamos personas que, deciden, que dicen, no es que yo tengo esta condición desde que yo nací, o no es que yo soy así, mi, mi actitud es así pero mira cálmate, no es que yo soy así, yo soy de mecha corta, ¿entiendes? no podemos pretender wow. que, que, que nosotros mismos fuimos los que si sí nos moldeamos, pero como tú acabas de decir, el interés de Dios es que seamos 100% sabe Nosotros en romano también creo que dice la, el único propósito de nuestra existencia es glorificar al Padre, y cuando nosotros glorificamos al Padre, somos espejos, somos Él, pero aquí representados en la tierra.
1: Muy bien, muy bien. Somos, nosotros somos representantes de su reino, y, y salimos beneficiados por las cosas que Él puso en nosotros, por el trabajo que estamos haciendo, pero lo más importante que nosotros debemos de entender en este tiempo es Primero, la paternidad que el Señor nos ha enseñado, nos ha dado. Y por medio de esa paternidad, nos reconocemos el valor que Dios puso en nuestras vidas. Y por medio de ella también conocemos algo muy importante, que es la identidad. Hay mucha gente que opera sin identidad, porque si yo no reconozco mi identidad, primero, la identidad es el reflejo de aquel que me formó. Bien, la identidad es el reflejo de aquel que me formó, no solamente que me formó, que me sigue formando. ¿Por Amén. qué? Porque es como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Pero el diseño de los hijos es honrar al qué? Padre. Al padre. Amén. Entonces, si, si él es el que produce la identidad sobre nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Producir la honra a qué? al padre, padre, al que Amén. nos formó. Entonces, Amén. Y eso nos trae un nos trae un beneficio, no porque vamos detrás de él, sino porque él nos mira a Dios le encanta dar la esencia de Dios es dar
0: y no lo bueno, lo mejor, lo
1: mejor, lo excelente. A Dios le encanta dar la, el mismo Cristo dijo yo vine para servir y no para ser servido. Yo vine a dar. Servicio Exacto. yo da, o sea, el servicio da sin distinción de persona. El servicio fue diseñado para tú darle a los demás, incluso en muchas ocasiones sin pensar en que tú en, en que tú ya no vas a tener o que tú eh, ya no vas a estar dentro de esa cubierta. Pero el detalle de Cristo es que cuando yo doy es porque yo estoy sostenido por él.
0: Amén, amén.
1: Yo estoy sostenido por él. O sea, yo doy, el, 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 para, para dice que él es una fuente inagotable. Si tú le pones muchas piedras a un, a un río, vas a hacer ¿qué? una represa. Uh -huh. pero, esa agua, pero esa agua, aunque parezca divertido, esa agua se empieza a dañar. Se estanca. ¿Tú lo sabías? Se uh -huh. estanca. Y nosotros que conocemos de río, di, eh, sabemos que cuando el, el agua se estanca porque traemos represa y la utilizamos cuando niños, cuando nos tiramos, que, eh, pues vamos, que queremos que esté más profundo el agua empieza a producir uno, una bacteria que se llama bilarsia.
0: Wow.
1: Oye, y la bilarsia se mete en nuestro organismo y nos hace daño, porque a lo mejor vemos que es un beneficio, wow, estaba chévere, voy a disfrutar más, pero a la misma vez nos estamos poniendo, nos estamos exponiendo a algo que nos puede eh, dañar o nos puede atrofiar nuestro sistema. Por consiguiente, Dios es una fuente inagotable. yo Si yo dejo que el agua fluya, lo que yo recibo y doy, y lo que yo recibo doy, pero si yo recibo y aguardo igual y aguardo, y, aguardo, y aguardo va a llegar el momento en que esa bendición se va a, qué? a dañar. Es verdad. Así Porque es la, verdad. Bendición, la bendición funciona cuando yo recibo, me, me bendice, pero doy adelante para bendecir a otros.
0: Es el clásico del maná ¿sabes? Hay que comérselo. Cómetelo. No piensa, o sea, Dios,
1: Dios, Dios, Dios le estaba enseñando a depender de él. Exacto. Entonces, el detalle es que nosotros tenemos mentes consumeristas. Uh -huh. Mentes consumeristas en donde pensamos en hoy y pensamos en mañana. Incluso la cultura anglo, óyeme, yo que he viajado bastante, de Centro y Suramérica eh, y, y, y hay sitios también en Europa en donde no tienen nevera porque ellos no piensan en almacenar para mañana. Ellos, ellos compran lo que se van a comer mañana y se acabó. Pero la mente anglo, para no decir que somos los americanos, perdón, <risa> <risa> la mente anglo piensa que tenemos, tenemos que tener una nevera o tenemos que tener una nevera de dos puertas grandes y dos freezers por ahí almacenado ¿por qué? porque estamos pensando preocupados en qué vamos a comer mañana, en qué vamos a vestir mañana la palabra misma lo dice, ¿por qué estás preocupado de lo que vas a vestir, de lo que vas a comer? ya, ya lo dice la palabra constantemente nos está enseñando de que nosotros no debemos afanarnos por las cosas, incluso y yo creo que ya eh, tú me dices, ya estamos casi terminando. Nada, Incluso gasto. esta cuarentena nos ha enseñado a que nosotros podemos vivir con poco. Amén.
0: Con lo suficiente.
1: Con lo suficiente. Y eso, y eso, y eso, y eso nos enseña con, a, en, a que en todo momento tenemos que seguir dependiendo de en nuestro detrás. cuerpo.
0: Ajá. Antes que sigas, hay un detalle que me acordé ahora que cuando trajiste y lo había compartido, me acuerdo, en uno de los discipulados. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a Israel y fue realmente una bendición oh. extraordinaria, de verdad. Y, y, y en un momento llegamos a preguntar literalmente a nuestro guía, que también era judío, que qué era el maná, que veníamos de eso, que realmente cuando también leemos en la Biblia, dice la palabra que ni, inclusive ni la ropa se rompieron en esos 40 años no wow. hubo ni escorpión ni serpiente que hubiese acabado con ellos porque hubo siempre protección y cuando preguntamos acerca de lo que el maná que el maná significa qué es esto porque venía de rocío de la mañana ¿verdad? y yo decía y yo siempre imaginaba porque cuando nosotros interpretamos la palabra siempre la tomamos por encima lo que dice por encima y la juzgamos con el siglo de ahora ¿entiendes? Uh -huh. y, no, y, no, y no nos metemos de verdad de cabeza y, y, y cuando nos, le preguntábamos al judío él decía que el maná era este tipo de alimento que por, en aquel tiempo el pueblo de Israel si tú por, ahora cogiendo el mouse, yo decía este era el maná suponiendo ¿verdad? Yo, el maná tenía el poder de que yo decía yo quiero pensar, como yo soy el pueblo de Dios yo quiero pensar que este maná es una chuleta frita con ajos y habichuela te lo comía y sabía ajo, ajo con habichuela y chuleta o sea que no, <risa> es, no es que uno dice no, todo el tiempo estuvieron comiendo lo mismo todo el tiempo comiendo lo, sino que el poder que Dios le da a través de las cosas que a veces pensamos que son insignificantes uh -huh. y Dios nos muestra a través de hasta de los, de los detalles más simples que uh -huh. no nos va a faltar nada, que él es suficiente. Nada. Y que lo, si te lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Todo,
1: todo está cubierto. Todo está cubierto, todo está cubierto. Nosotros no, eh, créeme, este tiempo es un tiempo en donde nosotros debemos de traer nuestros pensamientos, nuestras emociones, eh, la relación que tenemos de parte de Dios a, a de parte del crecimiento en base a Dios. Tenemos que llevarlo al orden. ¿Por qué? Porque es tiempo de manifestar. Como dice la palabra en Romanos, lo dice la misma naturaleza aguarda la manifestación de los hijos de Dios. O sea, de este tiempo vamos a aprender y vamos a, a aprender unas cosas totalmente diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a aprender normalmente. Eh, estamos siendo preparados para el mayor avivamiento que va a existir en los últimos tiempos. Y El Amén. Señor te va a usar a ti y nos va a usar a nosotros. Yo y vamos creo. a verlo, y vamos a verlo, y vamos a verlo. Amén. Pero Amén. en la misma forma de que haya avivamiento, también Satanás va a levantarse para, para tratar de que eso no se dé. Así que uh -huh. eh, te, te insto y, y, y nos enfocamos en el orden, nos enfocamos en, en lo que el Señor quiere hacer para este tiempo. Y glorificamos el nombre del Señor. Y lo más importante de todo es que inmerecidamente Él cuenta contigo y cuenta conmigo.
0: Amén, 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 amén. Recibimos todo eso. Eh, ya estamos despidiéndonos, ya tuvimos la ahorita aquí. Ahí, se fue bien rápido. Hey. La próxima vez, tú sabes, hacemos algo también. Bueno, quedó bien bueno. De verdad, me encantó. Es la primera vez que lo hacemos. <risa> así que vamos a hacer. Eh, vamos a ver si logramos hacer esto una o dos veces, ¿verdad? A la semana. Yo sé que la ¿Amén? gente tiene muchas preguntas que, eh, además de ser difíciles, muchas preguntas que quizás hay. Eh, eh, hayan en su, en algún momento de su vida hayan transformado o hayan perjudicado o la misma iglesia quizás no contestó bien en el momento que ellos necesitaban me entiende y hoy en día pues a través de las herramientas que tenemos las redes sociales eh, ahora estamos tenemos tiempo literalmente para para, para claro. interpretar para reflexionar verdad y vamos a hacer esto vamos a si usted tiene alguna pregunta o alguna a, a, algo que quiera preguntarle al pastor, puede escribirlo ahora mismo, antes de terminar, y me gustaría que antes de cerrar, verdad dieras, ya sé que dijiste algo, pero dieras una palabra de, 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 o algún consejo para todo lo que nos están mirando, y para esta generación que quizás hoy en día eh, no entiende que a través de estos momentos que para nosotros los vemos difíciles, porque pues están sucediendo cosas económicamente, pero la salud, es sobre todo las cosas más importantes, entendamos que debajo de todo esto, hay un Dios que va a, a, a glorificarse. Tú, tú me sí, sí. Así que háblanos ahí.
1: Ahí eh, 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 Dios tiene, eh, como dice eh, un evangelista que conozco, dice, diosidades". <ríe> diosidades. En Dios hay, en Dios hay causalidades. causalidades. No hay casualidad, hay causalidades. O sea, la causa es porque va a ser algo específico. Y ese algo está escrito en la palabra. Y ese algo lo podemos ver proféticamente en la palabra. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Dirigirnos a eso que el Señor ya está, está proponiéndonos que hagamos. Vamos a hacer esa iglesia que tanto, él, que tanto él quiere, que tanto él ama, que tanto él forma. Eh, no, nos, no nos conformemos a ver a Dios solamente en un templo. Tenemos que ser iglesia y manifestar la iglesia fuera de las cuatro paredes, porque ahí es donde vemos la multiplicación. Yo voy a hablar de Cristo, yo voy a modelar a Cristo, yo voy a, hablar, a, a vivir la vida conforme a Cristo fuera de las cuatro paredes, porque todo el mundo puede ser, todo el mundo dentro de las cuatro paredes es fácil eh, ser cristiano. O sea, el, el hecho de, de manifestar la gloria del Señor tiene que ser en un núcleo en donde Dios no sea el que está establecido. Tenemos que ir a expandir el reino de los cielos. Nosotros somos lo que lo vamos a hacer. La palabra dice, no tengamos en poco nuestra juventud, sino que seamos ejemplos, en fe, amor, dominio propio. O sea... Y,
0: a, y eso que acabas de decir, mira, ahora mismo nos acaba de escribir Rubén, Rubén Rodríguez, bendito, que es un colega de nosotros, di, dice también ¿Mm? que traigamos que lo dijiste, por eso lo, te interrumpí en eso. También ¿Mm? es bueno que traigan palabras para los matrimonios jóvenes. Que exactamente en eso, ¿sabes? No podemos pensar también, tenemos que sacarnos de la mente que no se trata de los años que llevamos en la iglesia, ¿entiendes? No. Porque si fuera así, entonces estamos atrás mucha gente, ¿tú me entiendes? Se trata de lo que, de ser atento a lo que Dios quiere hacer, acercarnos a la fuente de vida, como tú dijiste ahorita claro. y ser obediente y accionar de acuerdo a donde Dios nos quiere enviar.
1: Eso es así. O sea, hay muchos temas en los que, en los que eh, ha venido una cierta necesidad en el pueblo. ¿Por qué? Porque eh, en muchas ocasiones no se había tenido a la mano la información. ¿Por qué? Porque cada, cada núcleo familiar es diferente, cada formación es diferente, pero hay momentos en donde nosotros eh, tenemos que tener en claro de que las situaciones que en algún momento pudiste haber pasado tú, alguien en algún momento también las pasó y también, su y también supo cómo trabajarlas y cómo... este implementar una serie de herramientas para poder salir del hoyo y de la situación
0: y por eso Entonces, estamos aquí para que ¿verdad? la gente a través de, 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 de las redes y de las cosas que tenemos en la mano como dijiste no, no, no nacimos para vivir solo, no somos llaneros solitarios no. ya sea quien sea ya sea un amigo ya sea ahora mismo a través de la hasta no tiene que ser ni físicamente porque no podemos vernos pero uh -huh. que, que entendamos que, que hay propósitos de Dios en tu vida que no estás solo sobre todas las bien, cosas sino, y que bien. no veas a Dios como alguien que está bien lejos, sino alguien que quiere vivir dentro de ti. En, y, yes. y te lo quiere demostrar en este tiempo cuando te ha preservado para no tener distracciones de afuera, de lo que quizás te tenía distraído afuera y quizás no te das cuenta. Pues este tiempo yo pienso también que Dios lo hizo para eso mismo, para que para ponernos debajo de las salas de él y decir, papito, yo quiero hacer esto contigo, quiero hacer esto contigo, pero es que hay que entrar, hay que hay que arrodillarse, hay que buscar el lugar secreto, mm. hay, que, hay que llegar a la fuente, porque si, si hacemos así, ¿verdad? con la mano así, y, y la fuente está a cinco pies de distancia, no va a llegar agua aquí, no, tenemos que acercarnos a los cinco pies, y entonces nos va a caer el agua en las manos. Claro,
1: la palabra lo dice, la palabra dice que, el, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Así que eh, es tiempo de acercarse al Señor y dijiste algo muy importante y es que nosotros estamos ahora tomando la postura que el Señor quiso que tomáramos y formáramos desde el principio. Nosotros seguimos siendo la iglesia del Señor y esa iglesia nunca dejó, dejó, dejó o sea, nunca debió tomar, nunca dejó, debió de dejar su lugar de formación. Amén. Amén. Bien, o sea, estamos moviéndonos, nos cerraron las puertas del templo, pero nos multiplicamos. Amén. Y el detalle y el detalle de todo esto es que ahora Dios nos enseñó a hacer iglesia empezando desde la casa.
0: Amén. Amén. Desde, desde, donde, desde donde siempre se supone que empezar. Desde Porque, que desde por...
1: de, 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 de el sitio donde nunca debió dejar de ser iglesia.
0: Amén, 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 amén. Gracias otra vez, Pastor Maero. <risa> Sabemos que, ¿sabes? Después de esto estaremos hablando de muchas cositas más. Este, me gustaría, no sé, si, si los que están conectados también eh, este, quisiera que traiéramos contenido igual de otras preguntas que uh -huh. quizás usted tiene también, que siempre ha tenido en la mente y nunca ha sido contestada. Puede escribirla o a través de los mensajes o, o privado, ¿verdad? Y, y vamos a hacerlo esto. Vamos a ver qué otro día nos inventamos. Lo, lo promocionaremos sí. en la página, ¿verdad? Y ya sea contigo, ya sea otra persona que tú también nos recomiendes para que, para que traigamos, ¿verdad? Y, y podamos aclarar sobre todo... La duda, por, dudas, porque la confusión en el pueblo de Dios no puede existir, ¿no entiendes? No. Y así que, 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 que estos tiempos los aprovechemos y sí, estamos en nuestra cama, en nuestra casa, con nuestra esposa, pero que sean tiempos edificantes donde podamos realmente recibir palabra de Dios y decir: Este es mi tiempo, porque Dios está conmigo.
1: Amén. Eso es así. No estamos Vamos a... a orar. Vamos a orar Amen.
0: y para despedirnos. Sí, por señor. ahí para que todos los que estemos ahí, los que vean el video Amen. después de esta de grabación, sean edificados. Amén, amén,
1: amén. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, porque tú eres bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque somos iglesia. La palabra dice donde hay dos personas o más reunidas en tu nombre. Ahí tú estás. Amén. Gracias te damos por esta enseñanza de dependencia que tú nos has enseñado y, y has utilizado tus causalidades y si le llamamos cuarentena. Gracias te damos, Señor, porque debajo de todas estas cosas, debajo de la alfombra, vamos a encontrar muchas cosas en el cual nunca debemos, nunca debimos de dejar de hacer. Gracias te damos, Señor, por todos los que se conectaron. Gracias te damos por las preguntas, Señor, que simplemente eh, traemos eh, luz a pesar de, de las incertidumbres y simplemente enviamos palabras de sanidad, de paz, de tranquilidad sobre tu pueblo y sobre la gente que nos pudo. Haber sintonizado en esta hermosa noche. Gracias te damos por los que están conectados y por los que en, en algún momento dado un poquito más adelante van a ver de nuevo ese video. Señor, bendice sus vidas de una forma especial, que haya paz en medio de nuestras mentes y en medio de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús.
0: Amén. amén. Otra vez gracias, Maelo. Dios te bendiga. Y nos vemos conectados. Y gracias a todos los que se sintonizaron otra vez. No se pierdan. Mira, esto está bien chévere. Comparte el video después que lo vea. Para que otra persona también, ¿verdad?, sea, sea edificada en esto. Dios te bendiga. Amén, Maelo, amén. No, te, no te vayas después de aquí, que, ¿verdad? Que vamos a hacer el café.
1: Ah, papá, dale. Yo cierro no. la puerta,
0: dale. Ahora puedes tomar café, ahora puedes tomar café. Sí. Ya, ya está permitido. Claro,
1: el, el, el tiempo el tiempo de el tiempo de, de, del sacrificio ya pasó.
0: Ah, pues. Sí, ya el,
1: velo, ya el velo se jazgó.
0: <risa> pues está bueno, papá. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Dios me los bendiga un millón. Dios los bendiga. Esto fue Preguntas Difíciles con aquí con Berto y Pastor Madero que nos estuvo acompañando en el día de hoy. Bendiciones
1: a todos. Thank you know my name, you know my name, you know my